1: Willkommen zurück zum Bulli-Special auf mein -sport .de. Wir kümmern uns jetzt um das fünfte Spiel des 14. Spieltags, was wir hier besprechen wollen. Es geht um den SC Freiburg, der den VfL Wolfsburg empfängt und das Ganze findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. Natürlich besprechen wir das wie immer nicht alleine, sondern ich habe zwei tolle Gäste bei mir. Einmal Michael Schröder vom Füchsle -Talk. Hallo Michael.
2: Hallo zusammen.
1: Und einmal Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Ja, und wir sprechen hier nicht nur über das Spiel Freiburg gegen Wolfsburg, sondern auch über das Spiel Sechster gegen Neunter. Ein Unterschied von nur zwei Punkten. Das heißt, es ist für Wolfsburg zumindest ein Spiel, mit dem man sich wieder sehr nah in Schlagdistanz zu eben den Positionen bringen kann die auch internationales Geschäft versprechen. Freiburg lange sogar noch höher gestanden. Jetzt gab es am Wochenende eben am vergangenen die Niederlage gegen Mönchengladbach, gegen den Spitzenreiter 4 zu 2. Ist das eine Niederlage, die in der Situation von SC Freiburg überhaupt wehtut oder hat man tatsächlich einfach durch den tollen Saisonstart und die Saison bis jetzt sich auch so ein bisschen erarbeitet, dass solche Niederlagen überhaupt keinen Einfluss auf die positive Stimmung haben?
2: Ich glaube, dass es nicht großen Einfluss haben wird, weil das Spiel ähm, gegen eine Mannschaft verloren wurde, bei der man eben gesehen hat, dass das dieser Punkt ist, warum wir eben keine Spitzmannschaft sind. Also wenn man die Statistik sich anschaut, Gladbach gegen Freiburg, dann ist sie relativ ausgeglichen gewesen bei dem Spiel, also nahezu identische Laufleistung, ähm, angekommene Pässe 360 zu 350, über 80 Prozent Tor äh, Passquote beide, Ballbesitz genau 50-50 auch die Zweikampfquote fast ausgeglichen und man hat aber eben diese Momente gehabt, in denen man gemerkt hat, okay, das ist ein krasser Stürmer der Tyran, das ist ein krasser Spieler der äh, Bolo ähm, und wir hatten eine neu formierte Abwehr ohne Not groß, ähm, die damit nicht hergekommen ist. Also ein bisschen umgestellt vor dem Spiel, man hat fast Mantekon gespielt, hinten raus und es ist dann natürlich doppelt bitter, wenn das nicht funktioniert, weil das, wenn einer dann so ein bisschen struggelt, dann steckt das vielleicht der andere mit an. Weiß ich nicht, ob das die beste beste Idee war dann im Nachhinein, aber grundsätzlich haben wir gegen Gladbach verloren, die eine super Saison spielen bislang und zu Recht auf Platz eins stehen. Das kann man nach wie vor sehr genau und entspannt einordnen, weil wir mit 23 Punkte und einem Punkt mehr als doppelt so viel als der 16. Also... Das ist noch
1: nichts verloren. <lacht> noch nichts verloren, auf jeden Fall, das stimmt. Ist es denn auch so, bei dem Spiel jetzt, so wie ich das nämlich gesehen habe, würde ich auch behaupten, trotz Niederlage kann man da, und du hast ja auch schon ein paar Sachen angesprochen, durchaus auch Positives mitnehmen. Natürlich hat nicht alles funktioniert, dann hätte man wahrscheinlich einen Punkt mindestens mitnehmen können. Aber du hast es angesprochen, in Teilen ist man durchaus ebenbürtig aufgetreten. Man merkt da eben dann vielleicht im Endeffekt, den Unterschied in der individuellen Qualität, du hast Tyram angesprochen, Mbolo, dass da vielleicht dann eben auch mehr Geld ausgegeben wird bei anderen Vereinen, die noch höher stehen, die andere Ambitionen haben als der SC Freiburg. Dennoch präsentiert man sich eben auch weiterhin, finde ich, in dieser Saison mehr als akzeptabel für, für Freiburger Verhältnisse. Ist das eigentlich, selbst wenn es eine Niederlage ist, vielleicht auch ein Spiel, was eher weiter Mut macht?
2: Absolut. Also ich sehe es nach wie vor so, dass ich ähm, jede Woche überrascht bin, wie stabil die Mannschaft eigentlich ist. Ähm, auch solche Umstellungen, die sie dann nicht umwerfen. Also wir reden hier über ein Spiel, wo man tatsächlich kurz dran war am 3 zu 3. Das ist ja völlig absurd eigentlich. Und dann halt so zu so viel verliert und dann sieht es halt auf dem Papier so aus, oh, viel Gegentore und die zwei Tore waren auch nur aus Standards. Aber das sind so Sachen, die du ansprichst, die schon Mut machen. Auch, dass zum Beispiel die Standardstärke zurück ist, die am Anfang der Saison noch nicht so da war. Ähm, da sind wir, glaube ich, mittlerweile in den Top 3 der gefährlichsten Standardmannschaften und zwar nicht, wie üblich, Standard-Gegentore, sondern tatsächlich Tore eigene durch Standards. Das ist durchaus was, was genug macht. Und auch was, wenn man sieht, wie variabel die Mannschaft dann tatsächlich ist, also nicht, so, nicht nur, dass sie stabil ist, sondern dass sie auch mit verschiedenen Situationen umgehen kann und man nicht das Gefühl hat, weder in Gladbach noch in Leverkusen, obwohl die wesentlich mehr Torschüsse hatten, beide als wir, ja, oh, das ist ja ganz übel. Das könnte ja, oh, das wird ein totales Debakel nächste Woche jetzt äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Man muss zwar auch sagen, vielleicht einschränkend, ähm, wenn der Millimeter nicht im Abseits gewesen wäre, wenn der Elfmeter nicht verschossen wäre, wenn die ein oder andere Torschosse besser genutzt worden wäre, als sie dann genutzt wurde von Gladbach, dann wäre es auch ein ganz anderes Ergebnis gewesen. Aber es wäre nach wie vor ein Spiel gewesen vom Spielverlauf, wo ich sage, ja, nichts passiert, wir haben verloren, aber beim Tabellenführer kann man halt mal verlieren.
1: Alles klar. Stabilität ist ja auf jeden Fall auch ein ein Wort, mit dem man sehr gut zu Wolfsburg überleiten kann, zumindest zum Wolfsburg in der Frühphase dieser Saison. Denn da war man lange ungeschlagen und das vor allen Dingen, weil man defensiv wahnsinnig stabil aufgetreten ist. Lange für mich eigentlich die Mannschaft war immer, wenn ich Wolfsburg geguckt habe, wo ich gedacht habe, gut, das ist wirklich im Moment das Team gegen das es, glaube ich, am wenigsten Spaß macht anzutreten. Dann gab es eine kleine Phase, über die wir auch letzte Woche geredet haben, wo eben die Ergebnisse nicht mehr so stimmten, man nicht nur un... Nicht mehr nur diesen ungeschlagenen Mythos verlor, sondern eben mehrere Spiele in Folge. Dann ein bisschen in die Spur gefunden jetzt gegen Frankfurt und ja, im Endeffekt muss man sagen, jetzt das letzte Spiel, das 2 zu 3 gegen Bremen, wieder eine wahnsinnig ärgerliche Partie und das erste Mal, wo ich auch das Gefühl hatte, da hat man sich selber extrem im Weg gestanden. Wie siehst du das, Dennis?
0: Exakt so. Also ich war im Stadion und man man konnte es nicht ganz fassen, dass man dieses Spiel echt nicht wenigstens einen Punkt geholt hat, wobei glaube ich selbst ein, ein knapper Sieg gefühlt noch zu wenig wäre, weil also Werder hatte halt exakt eigentlich gefühlt gar keine Torschance aber irgendwie sind da drei Tore reingefallen und das war so ärgerlich und das ist halt ähm, eher... Das ist halt wieder so ein Stimmungskiller gewesen. Dazu habe ich das erste Mal so richtig den Videoassistenten live im Einsatz erlebt und wie wenig Spaß das macht im Stadion. Man wartet auf das also das Tor fällt, man wartet kurz und denkt so, ja, ja, Videoassistent. Und dann dauert so lange, dann denkt man, okay, der ist wohl durch. Und dann wird er einfach noch weggepfiffen. Das hat noch viel, viel weniger Spaß gemacht an so einem kühlen Sonntag in Wolfsburg. Ist das halt echt eine, eine ganz miese Kombination gewesen, dieses Spiel. Also es war echt nicht, nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussieht. Und deswegen bin ich da jetzt auch nicht so pessimistisch. Man war halt einfach nur unfassbar stinkig, dass dieses Spiel verloren wurde.
1: Genau, also Spielverlauf, ich habe es ein bisschen auf, aufgeschrieben, als da hat man sich in Teilen dann auch ein bisschen dumm angestellt, dass man ein da eben. Nicht, süß. Nee, ich möchte dir ja auch nicht komplett auf den Schlips treten. Du bist ja jede Woche wieder hier. versuche <lacht> ich dich versuch ich 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 ja zu nicht bleiben. Gespielt, von
0: daher finde ich es nicht so schlimm, wenn man das klar betont. Also da wird es teilweise echt unfassbar dämlich angestellt. Und dann, wie das halt so ist, dann kommt noch Pech dazu. Ähm, Elfmeterschiff, den vielleicht auch nicht jeder gibt und. Ja, dann, dann spielt das halt alles so zusammen. Am Ende haben wir es aber verloren und das ist halt dann unser Problem. Und man hätte sich locker da trotz der drei Gegentore noch einen Punkt holen können. Das wäre relativ easy gewesen. Aber ja, so ein klassisches hat nicht sollen sein Spiel. Ich hoffe, dass wir das relativ schnell abhaken und fürs nächste Spiel dann wieder ein bisschen in die Spur kommen.
1: Ja, also du hast es auch schon angesprochen. Das war auch noch ein Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, der VAR im letzten Spiel für... Für oder sagen wir gegen Wolfsburg, war ja auch nochmal wieder eine Geschichte für sich, zu der sich auch Schmadtke noch geäußert hat, auch selber gesagt hat, dass das so wirklich keinen Spaß mehr macht, das kannst du jetzt oder hast du ja eigentlich schon nur bestätigt. Da wollte ich dich auch nochmal nach deiner Meinung fragen, aber eigentlich haben wir sie schon gehört oder möchtest du da noch was hinzufügen?
0: Nee, es ist halt einfach nur, äh, ja, also man hat immer wieder, ich glaube, dass diese Auslegung, wie sie mal gesagt wurde, stimmt ja inzwischen auch nicht mehr, dieses nur, wenn es ein eindeutiger Fehler ist, aber ich, ich frage mich dann immer, okay, wenn der Schiedsrichter selbst mit Videobild mehrere Minuten braucht gefühlt, also im Stadion nach einem Tor gefallen, Schiedsrichter macht Videobeweis, dann ist das gefühlt eine Woche, die man da steht und wartet, bis dieser Typ in Rot dann halt sich entscheidet. Und eigentlich weiß man schon, was gleich passiert. Aber trotzdem ist das so, so man, wie eindeutig kann eine Fehlentscheidung sein, wenn es euch drei, vier Minuten gekostet hat, das herauszusehen. Aber ja, es ist halt unfassbar deprimierend, weil man jubelt. Und dann war es nichts und auf der anderen Seite kommt aus dem Nichts plötzlich dieser Elfmeter und mh. sehr, sehr undankbar.
1: Also ein undankbares Spiel, was äh, Wolfsburg im Nacken hat, dazu Freiburg, die auch verloren haben, aber wo es nicht wirklich die Stimmung getrübt hat. Und jetzt treffen beide aufeinander. Bevor wir tippen, lass uns nochmal kurz drüber sprechen, Michael, wie sieht es denn personell bei Freiburg aus? Und ich habe es gesehen, du hast es zwar letzte Woche schon angesprochen und ich bin da deiner Meinung, dass es ohne Not wäre, so ein Thema aufzumachen. Aber in dieser Woche war schon öfter von einer Torwartdiskussion die Rede in verschiedenen Medien.
2: Ja, das ist aber tatsächlich praktisch. Also das kann ich, kann ich sofort sämtlichen Wind aus allen Segeln nehmen. Alexander Schwole, ich erzähle es hier seit Wochen, aber jetzt stimmt's wohl wirklich, ist wieder fit und wird spielen, Punkt aus. Also er ist die klare Nummer eins, unabhängig von jetzt äh, der guten Leistung über die letzten Spiele von Marc Flecken, auch unabhängig von zwei ja nicht ganz so glücklichen Aktionen in den letzten beiden Spielen, diese, diese Diskussion, die gibt nur außerhalb, exklusiv außerhalb von Freiburg, also da, da gibt es eigentlich keinen Ersinn, also totaler Unfug. Das ist ein Fass, das macht man nicht selber auf, ohne Not, und das wird auch nicht passieren. Ähm, ansonsten personell, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß es noch gar nicht so genau. Wir nehmen ja sehr früh auf. Ähm, die Frage ist, wer kommt zurück? Wer ist schon wieder fit? Wer hat vielleicht noch was, was sich zugezogen in Gladbach? Das kann ich tatsächlich nicht seriös beantworten. Ich würde unabhängig von Verletzungen aber sagen, dass es mich wundern würde, wenn wir zu Hause mit, gegen Gladbach, äh, gegen Gladbach, gegen Wolfsburg, mit derselben Abwehr spielen würden von Beginn an jetzt vorige Woche in Gladbach, das kann ich mir nicht vorstellen. Da gab es eine kurze Diskussion, die war auch sehr untypisch für Freiburg und wurde dann aber auch sehr untypisch gelöst, das hätte ich nicht gedacht. Da gab es den Manuel Gulde, einen Spieler, der irgendwie in einem Interview gesagt hat, ja, ich hätte mir schon mehr Einsatzzeiten gewünscht, ich hätte mir auch gewünscht, dass der Trainer mal mit mir redet und da habe ich gedacht, okay, krass, du spielst nie wieder, das wäre so der übliche <lacht> Christian-Streich-Freiburg-Way gewesen und zack, war er in der Startelf dann in Gladbach. Hat mich selber überrascht und ähm, hat ja in der Rückschau auch nicht ganz so funktioniert, wie das wahrscheinlich geplant war. Also ich glaube, in der Abwehr wird es Umstellung geben. Ansonsten gibt es eigentlich, wenn man auf die Tabelle schaut, keinen Grund, irgendwas zu ändern.
1: Umstellung in der Abwehr. Gibt es bei Freiburg sonst nicht viel Grund zu ändern? Ja, wie sieht das bei Wolfsburg aus, Dennis?
0: Oh, das, das wird relativ spannend. Also, weil, ähm, also erstmal sind Gincheck. Und Schlager jetzt beide wieder spielfähig. Ginczek hat letzte Woche seinen Comeback gegeben, Schlager die Woche davor. Das heißt, mit denen kann man rechnen. Tisserand hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Da muss mal gucken, wie da die Abwehr umgewürfelt wird. Man muss auch mal gucken, was ähm, Gelavogie wirkt. Aktuell ein bisschen überspielt, habe ich das Gefühl. Da wäre es ganz gut, wenn man dem auch mal eine Pause gönnen würde. Ähm, deswegen kann es gut sein, dass da hier und da ein paar Rotationen sind. Das vorherzusagen ist aber absolutes Glücksspiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass man statt William mal den Babu wieder einsetzt oder so. Ich, ich kann es überhaupt nicht vorhersagen. Es sind auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten aktuell. Das ist relativ neu, dass es die gibt. Da muss man mal gucken, wie, wie unser Trainer sich das dann ausdenkt, weil ich glaube, außer Camacho sind alle fit und dabei. Nicht alle bereit für 90 Minuten, aber auf jeden Fall bereit zu spielen. Und Das ist schon ein Riesenfortschritt.
1: Das ist auf jeden Fall eine komfortable Ausgangslage für den Trainer, für Glasner bei Wolfsburg. Was äh, seriös vorherzusagen ist, ist natürlich das Ergebnis von uns, denn wir sind ja als äh, Experten hier und tippen immer das genau richtig. Ja <lacht> ja, ähm, und fangen dann auch bei Michael an. Was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen?
2: Dieser Druck, unglaublich. Ähm, ich glaube es nicht, ich hoffe es, dass es 2-1 für Freiburg ausgeht.
1: Dennis, was möchtest du dagegen steuern? Ich gehe von einem 1 zu 1 aus. Ja, also ich hätte sogar 2 zu 2 getippt in diesem Fall. Ich glaube. Oh nein, nicht... wenn
0: du tippst wie ich, dann wird das wieder nicht.
1: Ich, ich glaube nämlich, <lacht> dass... <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Im Endeffekt äh, lief es noch nicht so gut in diesem Jahr im Bully-Special mit meinen Tipps, auch das stimmt. Ich bleibe trotzdem erstmal dabei. Ich glaube nicht, dass Wolfs-Freiburg äh, in diesem Jahr leicht zu schlagen ist zu Hause, sowieso nie angenehm zu spielen ist und Wolfsburg eben dennoch auch mithalten kann, das auf jeden Fall. Und deswegen ist ein Unentschieden, finde ich, relativ naheliegend in diesem Spiel. Gerade bei Teams, die beide dadurch bestechen, dass sie eher unangenehm zu bespielen sind, macht ein Unentschieden, finde ich, als Tipp immer, immer Sinn. Dein 1 zu 1 wahrscheinlich sogar noch mehr, umso mehr ich drüber nachdenke. Aber ja, damit können wir es äh, ja erstmal äh, dabei belassen. Das war unser Take zu Freiburg gegen Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr. Wir hören uns im Bulli-Special gleich wieder, wenn wir über Augsburg gegen Mainz reden. Das ist auch auf jeden Fall ein Duell, wo einiges an Spannung gegeben ist. Da freue ich mich auch schon drauf. Als erstes bedanke ich mich aber natürlich bei euch beiden. Danke Michael, danke Dennis, dass ihr wieder dabei wart.
0: Ja, äh, gerne.
1: Und wir hören uns gleich wieder. Ciao. Bully special Die Vorschau auf den
0: Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de Der füchsle -Talk. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick.
1: Die Stimmung ist super.
0: Alles zum SC Freiburg mit Michael.
2: Der Füchsle-Talk auf